0: Bonjour et bienvenue au spectacle TVCL depuis le pub Le Barry roulant à Mont-Tremblant. Mon nom est Dine Brisson et aujourd'hui je reçois Isabelle Crépeau, conteuse de Saint-Didas-la-Naudière. Bon spectacle.
1: C'est la poulette noire qui a pondu dans l'arbre elle a pondu un beau coco pour les tout petits qui vont faire dodo. Puis, pendant qu'ils vont dormir, je vais vous conter des belles histoires. Vous souvenez-vous? Vous, vous souvenez-vous dans le temps? qu'on se rassemblait. On se rassemblait, là, entre autres, pour des festivals de contes. Moi, la dernière fois que je suis allée dans un festival de contes, c'était à Val-David, à la fin de l'été, la plus belle fin de semaine du début septembre. Et c'était plein de monde. Et c'est là que j'ai vu passer une fille belle, Belle de même, je vous dis, on ne voit pas ça souvent. Belle, là, avait juste à passer. Puis, dans la foule, il y avait comme une grande vague qui la suivait. C'était toutes les têtes qui se viraient vers elle. Les têtes d'hommes, mais même les têtes de femmes. là. Puis, je vous dis, c'était jamais bien long, ce fille-là, car partait pas de seule. <rire> C'est parce qu'elle chasse l'homme. Puis, on raconte là, que cette fille-là, il n'y a pas moyen qu'elle tombe sur le bon gars. Il y en a des filles comme ça. Ils ont beau essayer. bien, il y en avait une fille comme ça. Il y a longtemps, dans un petit village, on l'appelait la marie -Jou. Elle n'était pas sitôt arrivée à l'adolescence, 15 ans à peine, que déjà elle avait juste une idée en tête, c'est partir de chez elle. faut dire que la pauvre restait avec son vieux père, qui avait juste elle d'envie, puis qu'il l'aimait, qu'il l'aimait. C'était lourd. Alors elle, elle voulait quitter la maison paternelle, quitter le village et faire sa vie. Dans ce temps-là, il y avait juste un moyen. Fallait se marier. Oh, il y avait toujours belle la religion. Mais ça, Marie-Jo, elle ne veut pas n'entendre parler. C'est pour ça que déjà, quand elle se promène dans le village, en balançant ses belles formes larges, on pouvait l'entendre chanter. Je voudrais un mari Docile et sans reproche, qui aille dans ma poche. Un tout petit mari, je le voudrais soumis. poli et bien gentil, et qui ne grogne pas, surtout comme papa. Le premier. Oh, le premier, là, il fout d'elle depuis les bains d'école. Oh, pour elle, pour elle, il serait capable de bâtir des châteaux en Espagne. Pour elle, il pourrait terrasser tous les dragons de la Chine. Et, mais c'est un beau parleur de la pire espèce, celle des paresseux. C'est pas bien long qu'après la noce, il se retrouve au crochet du beau-papa, euh, euh, à rien faire à la maison, même pas moyen pour marie de quitter le village après son mariage. Elle est bien découragée. Mais c'est pas ça le pire. C'est parce qu'en plus, il ronfle. Oh oui, pas juste un peu, là. Marie-Jo, elle n'arrive plus à dormir. Ça creuse des grands cernes sous ses beaux yeux. Alors, je sais pas ce qu'il y a pris, mais une... un jour, plutôt une nuit, assez dit comme ça, que peut-être avec euh, un oreiller. Mais ça marche pas. Deux oreillers. Elle l'entend encore. Alors Marjo a décidé de servir de ce qu'elle avait. Et elle a assis sa belle croupe large sur les deux oreillers sur la tête de son mari endormi. Oh. Elle a pu. « Jamais entendu ronfler. <rire> »« C'est dommage qu'au petit matin, il ne soit pas réveillé. »« Il devait avoir le cœur bien fragile. »« Crac. »« On fallait voir là, les larmes dans les yeux de Marie-Jo. »« Ça faisait comme des petites perles. »« oh, Jonas, quand tu as vu ça, il n'a pas pu résister. » Et crac! C'est un grand sensible, Jonas. Je vous dis que lui, il l'a fêté hein, sa nouvelle conquête. Et un, un petit coup, parce que c'est la noce, et puis la mariée est tellement belle. Et puis, un petit coup pour aller danser. Et puis, un petit coup, parce qu'il commence à faire chaud ici. Et puis, un petit coup pour se donner du courage. Parce que tantôt, il va falloir monter en haut avec Marie-Jo. Et puis, un petit coup. Et puis, Mais finalement, Jonas, il est tombé endormi avant même de se rendre au lit ce soir-là. Pauvre Jonas, je vous l'ai dit, Sensible. Malheureux. Alors, eh ben, il boit. Il boit parce qu'il est gêné. Il boit euh, et parce que il est content. <rire> il boit quand il est triste. Et puis il boit pour oublier. Pour oublier qu'il boit. Et après, ben, c'est les serments, les promesses. On oh, m'a Marie-Sauve. Oui, je suis pas marie d'amour, d'un frépin, j'appelle je te le Et ça recommence. Un malheureux, le Jonas. Ben, tellement qu'on l'a retrouvé pendu. Non, non, mais c'est une corde qui traîne. Un cheval qui porte à l'épouvante le hasard qui s'en mêle et craque. Quand on a appris la nouvelle à Marie-Joe, elle s'est évanouie oh! dans les bras du beau fondeur de cuillère. Lui, pour y donner de l'air, hein, il a délancé son corsage. Oh, beau, beau, le fondeur de cuillère, là. Oh. Sauf que. Ils font un peu trop. Et pour toutes les belles dames de la paroisse. Marie-Jo, elle ne supporte pas ça, elle. Partager son mari avec la moitié du village, là. Celui-là, il va falloir euh, y mettre un peu de plomb dans la tête. Bien, le genre de secret brûlant qu'il a coulé dans l'oreille, ça vous fait la tête bien lourde tout d'un coup. Même les porteurs du cercueil ont remarqué. marie joël bien. Elle pleure. Hein? Encore. Et puis, elle prie surtout. Oh, elle prie, là. Il faut la voir. À l'église, à genoux, les mains jointes, les paupières mi-closes. Oh. Monsieur le maire, lui, il n'a pas pu résister à autant de... Piété. <rire> Parce que c'est un saint homme, monsieur le maire. Et riche avec ça. Et craque. Sauf que les cordons de sa bourse sont pas mal serrés. Avec lui, Marie-Jou, elle a à peine de quoi manger. Il faut toujours économiser ses belles formes épanouies commencent à en souffrir. Et ça, là, ça s'appelle l'avarice. C'est un vilain défaut, l'avarice. Monsieur le maire, là, il aurait prévu prendre quelques sous de plus, tiens, pour euh, acheter des clous neufs. La hache, il ne serait pas tombé sa tête avec ses vieux clous rouillés, c'est l'avarice. Sauf que vous vous en doutez. Marie-Jo ne pas à trouver une nouvelle chaussure à son pied. Crac! <rire> Le cordonnier du village d'à côté. Et celui-là, il l'aime. Il l'aime, là. Vraiment, Il aime là, tellement qu'il qu passe toute sa journée à l'observer, puis toute sa soirée à l'interroger. Et chacune des paroles de Marie-Jo, ben, se demanderait, chacun de ses silences, une cachotterie. Vous connaissez ça aussi. Hein? Ça s'appelle la jalousie. Et la jalousie, c'est un vilain défaut qui, qui nous embrouille l'esprit. Le pauvre cordonnier, avec tout ça, il y avait l'esprit tellement embrouillé que... Il y est arrivé un accident de travail. Ah oui, il, 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 il s'est percé. Le, la, le cuir de la peau du nombril avec son haleine dix fois avant de s'apercevoir de son erreur. L'anglais, <rire> l'anglais qui avait justement commandé ces bottes-là, ça faisait longtemps, lui, qu'il avait remarqué la belle. <rire> Et vu qu'il ne parlait pas la même langue, ils sont vite mis communiquer euh, avec les mains crack. Puis, en quelques semaines de communication non-verbale, le ton de la conversation a commencé à monter. La main du bel anglais s'est faite de plus en plus lourde. On dit même qu'il utilisait des arguments frappants. Et un jour, Marie-Jo a dû porter un voile pour entrer dans l'église. Allez-vous croire ce qui est arrivé? Le bel Anglais, il est tombé sur sa fourche. Ben non. Il n'y a personne qui l'a cru non plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marie-Joseph, Marie-Joseph, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marie-Joseph, à pendouillette. Crac! Puis on a pendu Marie-Joseph Corriveau. Puis, on a suspendu son corps dans une cage de fer à croiser des chemins pour que toutes les femmes voient bien, puis oublie pas. <rire> Mais ça fait longtemps qu'a sa cage de fer. Elle est toujours aussi belle. Puis de temps en temps, elle reprend forme, hein? Quand on l'a, on l'a. Puis pour vous dire, bien, c'est parce qu'elle n'a toujours pas trouvé le bon. C'est pour ça qu'ils doivent tous avoir un gros défaut parce que ceux qui partent avec elle, on dit qu'on ne les revoit plus jamais. La fille, au festival de contes, quand elle est repassée à côté de moi, au bout de dix minutes, même pas, elle, elle n'était pas tout seule. Elle était au bras d'un beau, grand, blond, bronzé, baraqué. Ils sont passés juste à côté de moi. Puis je pense que je l'ai entendu chanter Je voudrais un mari. Mais bientôt, bientôt, vous va réouvrir. Hein? Et elle, ça fait longtemps qu'elle n'est pas partie à la chasse. <rire> Faites attention. Soyez gentils. C'est la poulette grise qui a pondu dans l'armée. Elle a pondu un beau coco, les enfants font toujours doux, doux. J'en ai une autre, une autre histoire de sorcière, pour vous apprendre à faire bien attention. C'était un jour, une petite curieuse, vlimeuse, torieuse de petite fille. « Oh, cette petite fille-là, elle, il suffisait qu'on y raconte quelque chose pour qu'elle veuille le voir. » Et puis là, on lui avait parlé, comme on parlait à tous les enfants, hein, pour être bien sûr qu'il ne s'éloignait pas, on lui avait parlé de la sorcière qui habitait au fond du bois et qu'il ne fallait surtout pas s'aventurer par là. Cette petite fille-là, elle, est raffolée de ces histoires-là terribles de la sorcière. Et plus on lui racontait, plus elle voulait aller y voir, même si ce qu'on lui décrivait était terrible. Une sorcière méchante, laide, avec un nid, un menton tellement crochu qu'il se rejoignait. Une maison de sorcière, avec des pas des pattes de poule, une maison qui pouvait se déménager toute seule au... quand la sorcière le voulait, et une clôture tout autour de la maison, toute faite en os et des lampions en crâne. Et comme la petite fille voulait de plus en plus aller y voir, on a même rajouté que juste là, à côté de la porte de la maison de la sorcière, il y avait un baril dans lequel elle mettait les morceaux des enfants trop curieux qui s'approchaient avec du sel pour les conserver pendant tout l'hiver. Hum. Il en fallait pas plus pour convaincre notre petite vlimeuse, de curieuse, de torieuse de Partir voir si c'était vrai, toute cette histoire-là. Bien, c'est comme ça que ce soir-là, la sorcière a ouvert sa porte et a trouvé sur son perron une petite fille, une petite fille terrorisée, toute blanche, toute tremblante, mais. Qu'est-ce que tu fais là, mon enfant? <rire> oh. Madame, je, je. suis venue ici parce que. On m'a dit qu'il y avait plein de choses effrayantes, terrifiantes, mais. il faut que je vous dise que. Quand je suis arrivée, je. Je voulais venir frapper, mais j'ai. J'ai vu, j'ai vu arriver un homme qui était tout, 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 pauvre enfant. Tu as simplement vu les chasseurs qui passaient par He, <laughs> rencontrer le dépasseur. <rire> Avec ses couteaux, c'est bien sûr, il est rouge. <rire> c'est bien tout. N non, madame, non, non, juste après, j'ai pas eu le temps de sortir de ma cachette, là. Un troisième homme est arrivé. Et celui-là, de la Tête aux pieds, et même jusque dans le fond de ses oreilles. Il était noir, 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 noir. Ah! Hé hey, 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 hey. C'est mon ami le charbonnier. Mais dis-moi, c'est bien tout ce que tu as vu? « Madame, je me suis approchée. J'ai voulu regarder par la fenêtre. Et je vous ai pas vu, Je vous ai pas vu mais... » À la place, il y avait quelqu'un, un être, qui, au complet, de la tête aux pieds et jusqu'au bout des cheveux et jusqu'au bout des doigts, était en enfin! feu. <rire> ah! <rire> ah! vu ce y avait à voir tu as vu la sorcière sous son vrai sous son vrai Ah! Et seul. La sorcière sort sa baguette tordue, en donne un coup sur la tête de la petite fille, qui aussitôt, pouf, se transforme en une belle bûche bien ronde. <rire> petite fille, tu vas me réjouir bien plus que tu penses. Elle jette la bûche dans le feu, ça fait une grosse flamme, et le feu brûle et brûle toute la nuit. Nous avons mis la flamme au bois riz, écoutez, chanter l'âme qui palpite en Au petit matin, la sorcière prend son balai, un porte-poussière et elle ramasse soigneusement jusqu'à la dernière cendre dans le fond. Elle crache là-dedans et fait une belle forme ronde allongée comme un œuf. Elle le pose sous ses fesses et on dit qu'elle couve encore et qu'un jour, qui sait ce qui va sortir de cette œuf-là? C'est la poulette blanche qui a pondu sous les branches. Elle a pondu un beau coco pour tout le monde qui va faire doux, doux, faites des beaux rêves.
0: Merci Isabelle Crépeau, mesdames et messieurs, au spectacle TVCL. Félicitations, c'était super, bon, merci beaucoup Isabelle. On peut te retrouver où sur Facebook
1: Isabelle Lalouve, c'est juste à taper ça, Isabelle Lalouve, conteuse. C'est le connaître. nom euh, oui, de, de la de, page.
0: de la conteuse. Mm. Et euh, tu viens de la Naudière, à, à Saint-Didas. Est-ce qu'il y a des événements qui s'en viennent? As-tu un projet en particulier? En ce moment, en je
1: travaille avec la merci d'Autrée, dans mon village, à récolter les souvenirs merveilleux des gens pour en faire quelque chose, là, aussitôt qu'on va avoir euh, le droit de se rassembler pour partager ça. Alors, oui, c'est. Merci beaucoup,
0: projet. Isabelle. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ici, c'est Dine Brisson qui vous dit à un autre rendez-vous des spectacles TVCL bientôt et continuez à nous suivre sur tvcl.ca.